0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Ron Kellermann. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen, Ron.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und ganz herzlichen Dank, dass ich heute hier zu Gast sein darf.
0: Vielen herzlichen Dank, dass du da bist, Ron, dass du dir die Zeit genommen hast. Bei uns läuten jetzt gerade die Kirchenglocken. Ich hoffe, dass man es nicht hört im Podcast. Ansonsten ist das vielleicht eine schöne Einstimmung in unserem Talk. Ron, du bist Storyteller und dir ist am Storytelling sehr wichtig, das Wissen darum, das Denken darüber. Und zum Storytelling gehört ja auch das politische Storytelling. Also unsere Politiker und Politikerinnen machen das ja auch. Du bist studierter Philosoph oder Germanist oder auch Medien- und Kommunikationswissenschaftler, so würde ich es mal sagen. Und du bist Filmdramaturg, habe ich jetzt im Vorgespräch erfahren. Das heißt, du berätst und entwickelst auch mit bei Drehbüchern. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und da dein Herz auch ein bisschen für die Politik schlägt, zumindest meine ich es so ein bisschen rausgehört zu haben, bin ich jetzt mal sehr gespannt auf deine Antworten zu meinen Fragen. Und wenn du keine erste Frage an mich hättest, dann würde ich einfach starten.
1: Dann starte gerne. Ich freue mich drauf.
0: Ron, wenn du an die Aufgabe von Politik denkst und das vielleicht mal so durch deine Erfahrungen transportierst und auch durch den Körper so ein bisschen wandern lässt, was ist für dich die Aufgabe von Politik?
1: Also für mich gibt es im Grunde zwei zentrale Aufgaben, die, die natürlich auch unmittelbar eng miteinander zusammenhängen. Und die, die erste Aufgabe ist eine Gestaltungsaufgabe. Das heißt, die Politik oder ich. Ich spreche eigentlich lieber von Parteien und PolitikerInnen, weil sie eben die Organisation und Personen sind, die die Politik ja machen letztlich oder die politische Entscheidungsmacht haben. Also die Parteien und PolitikerInnen haben aus meiner Sicht die Aufgabe, gesellschaftliche, soziale und individuelle Rahmenbedingungen zu definieren, die es allen Menschen ermöglicht oder ermöglichen, ein gutes Leben zu führen. Das ist so eine relativ allgemeine Definition, aber ich denke, man kann da, man kann die sehr gut weiter runterbrechen. Was, glaube ich, die entscheidende Frage allerdings ist, ist natürlich die Frage, was ist denn ein gutes Leben? Mhm. Vor allem in einer pluralistischen und ja total durchindividualisierten Gesellschaft. Da gibt es ja im Grunde im Konkreten fast so viele Vorstellungen, Lebenskonzepte, wie es vermutlich Menschen gibt. Und... Deswegen versuche ich es mal auf einer allgemeinen Ebene zu beantworten. Für mich ist auf dieser allgemeinen Ebene ein gutes Leben ein Leben, in dem die Menschen sich sicher, frei, selbstbestimmt, anerkannt, gleichwertig, respektiert, zugehörig und gerecht behandelt fühlen. Das ist eine sehr allgemeine Definition. Und wenn man das die aus der, der Storytelling-Perspektive betrachtet, dann geht es hier um die sogenannten universellen Werte. Also Freiheit, Sicherheit, Gerechtigkeit, das sind die sogenannten universellen Werte in einer Story, beziehungsweise die in einer Story, im Konflikt einer Story auf dem Spiel stehen, die ähm, eben äh, bewahrt werden sollen durch Konfliktlösungen oder die ja, die, die realisiert werden sollen durch Konfliktlösungen. Das heißt, aus dieser Perspektive betrachtet, besteht die Gestaltungsaufgabe der PolitikerInnen, also auch darin Konfliktlösungen zu entwickeln. Ja, und das betrifft, das finde ich ganz interessant, das betrifft nicht nur die Regierungsparteien, sondern es betrifft auch die Opposition. Denn die, die Idee einer Parteiendemokratie ist ja, dass die Parteien die unterschiedlichen Interessen der verschiedenen sozialen Gruppen repräsentieren, sodass dann in einem Idealfall konstruktiven Gesetzgebungsverfahren im Parlament und am Ende dann im Gesetz alle Gruppen berücksichtigt werden. Das ist ja der, der, der Sinn der, von Parteiendemokratie und das ist der, der Sinn von Opposition, also mitzugestalten und nicht nur aus Prinzip dagegen zu sein. Hm. Das ist, glaube ich, ein ganz, äh, finde ich, ein wesentlicher Unterschied, zu dem wie Politik momentan stattfindet, äh, wo die P Opposition eben wenig mitgestaltet, sondern eben immer in die Konfrontation geht. Hm. Also das wäre das wär so die erste, äh, die erste Aufgabe, die ich für, für ganz wichtig halte. Die zweite Aufgabe ist im Grunde eine, eine Orientierungsfunktion. Das, die, glaube ich, jetzt auch wichtiger geworden ist, als noch sie vor vielleicht 30 Jahren war. Das heißt, die, die die zweite Aufgabe der PolitikerInnen besteht meiner Ansicht nach darin, durch eine ehrliche Kommunikation den Menschen Orientierung zu geben. Und zwar einerseits, indem sie erklären und rechtfertigen, warum sie bestimmte Rahmenbedingungen auf eine bestimmte Art und Weise definiert haben. Andererseits aber auch, indem sie die Menschen darüber aufklären was sozusagen der Stand, der aktuelle Stand der, der Gesellschaft und der, der, der Welt ist. Und dann eben auch sagen, was gut läuft und bewahrt werden soll und was schlecht läuft und was verändert werden muss. Das ist, glaube ich, etwas, also gerade diese Orientierungsfunktion, die momentan enorm wichtig ist, weil, also mir, mir geht es selbst genauso und ich sehe auch, wenn ich Kommentare lese, wenn ich auch, auch Zeitungsartikel oder mit anderen Menschen spreche, wir sind momentan in einer ziemlich großen Orientierungslosigkeit. Und das ist natürlich für eine Demokratie kann das ziemlich verheerend werden. Deswegen brauchen wir dringend mehr Orientierung. Und das ist etwas, dem auch PolitikerInnen momentan aus meiner Sicht viel zu wenig nachkommen.
0: Diese Orientierungsfunktion, die du jetzt gerade angesprochen hast, die ja natürlich für die Demokratie oder vor allem in der Demokratie sehr, sehr wichtig ist, wo du sagst, du nimmst es gerade so wahr, dass da auf jeden Fall gerade Bedarf dafür da ist, dass da mehr Orientierung reinkommt, auch in die Politik oder in dieses Miteinander. Wie nimmst du sonst noch die Politik momentan wahr?
1: Also im Grunde muss man wirklich aus diesem Kontext der, der Orientierung, der Orientierungslosigkeit heraus argumentieren, weil ich nehme sie aktuell, seit längerem schon muss ich sagen, aber aktuell insbesondere im Grunde als fantasielos wahr. Das heißt, wir, wir befinden uns in einem der schnellsten und im ursprünglichen Wortsinn von bis an die Wurzel gehend radikalsten Wandel der Menschheitsgeschichte hauptsächlich vorangetrieben durch die, die Klimazerstörung, die Digitalisierung natürlich. Das heißt, wir wissen, dass wir in, in 20 Jahren, in 30 Jahren nicht mehr so leben werden wie heute. Das steht im Grunde jetzt schon fest, aber keine der Parteien gibt uns auch nur eine Ahnung, geschweige denn eine Vorstellung davon, wie unser Leben und unsere Gesellschaft dann aussehen können. Hm. Wir wissen, es wird sich verändern, es wird nicht mehr so sein, aber wir wissen nicht wie. Das Einzige, was wir momentan wissen, und das ist auch so ein Problem, dass es wahrscheinlich ziemlich schlecht sein wird. Also uns fehlen auch die positiven Bilder einer einer lebenswerten Zukunft. Das ist tatsächlich etwas, was, was viel zu kurz kommt gerade. Und ich sehe darin auch die Aufgabe von PolitikerInnen, da tatsächlich mehr, mehr, zu, mehr zu liefern letztlich. Aber 20 Jahre ist halt ein Zeithorizont, der, der die Vorstellungskraft der Politikerinnen leider total äh, übersteigt und auch ihr Interesse übersteigt. Das ist äh, ein Problem. Ja, Genau. Also, also als fantasielos erlebe ich sie. Dann erlebe ich sie als mutlos. Ne? Das hängt auch wieder mit dem großen Wandel zusammen, in dem wir uns befinden. Denn die die Frage, die sich erstellt ja stellt, ist, ob sich unser Leben, wenn es sich verändern wird, und das wird es ja, ob es sich bei Design oder bei Disaster, wie mhm. so schön heißt, in, Trans-, in Transformationsdesign, ob es sich bei Design oder bei Disaster verändern wird. Ähm, das heißt, ob wir es entweder selbstbestimmt verändern, indem wir jetzt anfangen, bestimmte Anpassungen und Veränderungen einzuführen, oder ob dann am Ende die Klimakatastrophe uns die Veränderung einfach aufzwingen wird und wir dann unsere Selbstbestimmung, unsere Freiheit, also die ganzen universellen Werte verlieren werden. Momentan sieht es eigentlich so aus, als ob sich unser Leben eher bei Desaster verändern wird, weil eben keine Politikerinnen und kein Politiker momentan den Mut haben, zu sagen, wo wir eigentlich stehen, was auf uns zukommen wird und was wir dringend ändern müssen wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen. Es geht ja eigentlich immer auch um unseren Wohlstand, der der auf dem Spiel steht, ne? der der materielle Wohlstand, aber auch der emotionale Wohlstand, zu dem eben die universellen Werte wie Freiheit, Sicherheit und so weiter gehören. Und das tun sie im Grunde nicht, weil sie Angst davor haben, dieser ganz profane Grund, nicht mehr gewählt zu werden. Ja, und und entweder entweder Macht zu verlieren oder Macht nicht zu gewinnen. Und ähm, das ist so ein, ein logisches so ein systemisches Problem eigentlich unseres äh, Demokratiesystems. Ähm, jedenfalls aus diesen Beiden Mängeln aus der Mutlosigkeit und aus der Fantasielosigkeit ergibt sich quasi als logische Konsequenz eine Verantwortungslosigkeit. Also ich nehme die Politikerinnen momentan als sehr verantwortungslos wahr. Mhm. Das Interessante an der ganzen Sache ist aber, dass sie also innerhalb der systemischen Logik unserer, unserer elektoral-repräsentativen Demokratie eigentlich korrekt handeln. Sie handeln logisch gesehen nicht, äh, nicht, nicht, falsch, nicht inkorrekt. Denn das dieser finde Logik, ich
0: interessant. Ron, das finde ich interessant. Kannst du da nochmal direkt darauf eingehen, wie auch du das meinst?
1: Das ist, also die, 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 die Logik unserer, unserer äh, elektoral repräsentativen Demokratie äh, führt dazu, dass die Parteien zu Konkurrentinnen werden. Sie stehen im, im Wettbewerb um die Gunst der Wählerin und die Partei, der es gelingt, die anderen zu schlagen, in Anführungszeichen, wird mit Macht belohnt. Und das finde ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Der Kern unseres demokratischen Systems ist eigentlich ein ökonomisches Prinzip, nämlich Wettbewerb und kein demokratisches Prinzip, wie es beispielsweise Kooperation wäre. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich so etwas wie der, der Geburtsfehler unserer Demokratie. Das hat über viele Jahre, hat es wunderbar funktioniert, hat es absolut ausgereicht, dass Parteien eben so in, in Konkurrenz zueinander treten. Ich glaube nur, dass wir heute in einer Situation sind, in der dieses Modell nicht mehr funktioniert weil es führt nämlich dazu, dass die Parteien kein Interesse daran haben, Maßnahmen zu vertreten, die Konflikte lösen könnten, wenn sie davon ausgehen, dass diese Maßnahmen bei den Menschen nicht gut ankommen. Das kann man ja bei der Klimakrise momentan sehen. Es werden, reicht hinten und vorne nicht aus. Keine Partei, auch die Grünen, nicht irgendwie, machen wirklich konkrete Maßnahmen, um die die, die Erdergrenzung, äh, die die Erdergrenzung, die Erderwärmung unter zwei Grad zu, zu, zu begrenzen, ähm, weil sie eben die Befürchtung haben, dass die Mehrheit der Bevölkerung das nicht haben will und ähm, sie dann nicht gewählt werden. Das das ist das ist ein Problem. Stattdessen versuchen sie, und das ist auch etwas, was sich aus meiner Beobachtung in den letzten 20 Jahren noch mal enorm verstärkt hat. Versuchen Sie, Stimmungen in der Bevölkerung zu erspüren, diese Stimmungen aufzunehmen, wiederzuspiegeln und dadurch aber auch zu verstärken. Oder sogar selbst bestimmte Stimmungen, die für Sie günstig sind, zu schüren. Also Ein Beispiel vielleicht ist momentan die, die aus meiner Sicht sehr überzogene Stimmung, die in weiten Teilen der der Öffentlichkeit gegen die letzte Generation herrscht. Das ist eine Stimmung, die aus meiner Sicht hauptsächlich von den Parteien geschürt wurde. Ablenkungsstrategien, Diffamierungsstrategien, Delegitimationsstrategien, Dammbruch-Argumente Dammbruch und so weiter und so fort. Das heißt, die Parteien fahren wirklich das komplette Arsenal gegen die letzte Generation auf. In einer völlig überzogenen Art und Weise. Und der Grund, zumindest aus Sicht der Regierung, dafür ist, dass sie verschleiern will, dass sie mit dem Pariser Klimaschutzabkommen ein internationales Abkommen bricht. Dass äh, sie das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes bricht und dass sie sogar das eigene Klimagesetz bricht. Ja, und das ist das ist im Grunde eigentlich, finde ich, schon ein ganz schön dickes Brett. Das, das, und es müsste eigentlich ein gefundenes Fressen für die Opposition sein. Mhm. Eine Regierung, die so handelt, die internationale Abkommen nicht einhält, die die das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes äh, nicht nicht einhält, die, die ein Klimaschutzgesetz äh, bricht. Das müsste ein gefundenes Fressen für die Opposition sein. Aber sie, sie spielt diese Karte überhaupt nicht aus, weil sie davon ausgeht, dass ihre Wählerklientel auch nicht mehr Klimaschutz will. Ja, das ist natürlich dann, das ist natürlich dann ein Problem, äh, zumindest für den Klimaschutz und für die Menschen, die wirklich mehr, mehr Klimaschutz, mehr Klimaschutz wollen. Und das führt dann dazu, dass die, die Bürgerinnen im Grunde bei dem Thema Klimaschutz orientierungslos auf sich alleine gestellt sind. Was das Verrückte an der ganzen Sache ist, finde ich, ist, dass offensichtlich den meisten Medien und Bürgerinnen unsere Demokratie mittlerweile so egal zu sein scheint, dass sie sich nicht mehr über die Regierung aufregen sondern über die Menschen, die immer wieder darauf hinweisen, dass die Regierung eben internationale Abkommen, höchstrichterliche Urteile und eigene Gesetze nicht nachkommt. Und das, ist, das ist, finde ich, ich als totale Schräglage. Wir regen uns nicht über die Regierung auf. Wir hätten die schon längst vom Hof jagen müssen, bei der Art und Weise, wie sie handelt, wie sie mit internationalen Abkommen und mit eigenen Gesetzen und mit, mit Urteilen des Bundesverfassungsgerichtes umgeht, aber Schulterzucken. Und stattdessen prügeln wir auf Menschen ein, die darauf hinweisen. Das ist irgendwie, da frage ich mich wirklich, wie ist eigentlich unsere Demokratie gerade beschaffen?
0: Du hast jetzt mehrere Dinge angesprochen. Die Fantasielosigkeit, die Mutlosigkeit, auch die Verantwortungslosigkeit. Und ein Satz ist mir jetzt sehr resent im Hirn geblieben. Der Geburtsfehler unserer Demokratie. Was mich jetzt auch zur nächsten Frage bringt aus unserem Podcast. Und zwar, was wünschst du dir dann für die Politik der Zukunft?
1: Zwei, zwei Wünsche, die ich im Grunde habe die sich auch genau auf den auf den Satz, den du eben äh, gerade noch mal erwähnt hast, auch beziehen. Und der erste Wunsch ist nämlich, dass die Parteien und die Politikerinnen ihr Konkurrenzdenken aufgeben und dass sie anfangen, kooperativ Lösungen zu entwickeln und dass sie dabei die BürgerInnen mit einbeziehen. Das ist, äh, also gerade bei der Klimakrise, die, wir werden es nicht lösen, wenn wir gegeneinander konkurrieren, sondern nur, wenn wir miteinander kooperieren. Wie es meiner Meinung nach in einer Demokratie eigentlich auch sein sollte. Das ist für mich wirklich, das ist so ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dieses Konkurrenzdenken, dass dieses Konkurrenzdenken irgendwie, dass sie das ablegen, dass sie sagen, wir. Das war Anfang der Corona-Krise war das ja zum Teil so, auch Anfang jetzt des Krieges Russlands gegen die Ukraine, da gab es ja auch so ein Zusammenarbeiten von Opposition und, und Regierung und ich habe jetzt die Zahlen nicht präsent, aber ich bin mir sicher, dass die Zustimmungswerte, zur Politik und zur Demokratie in der Zeit relativ hoch waren. Wenn die wenn die Menschen sehen, das sind die Parteien, auch die einen sind in der Regierung, die anderen sind in der Opposition, aber sie arbeiten gemeinsam daran, einen großen Konflikt zu lösen. Ich glaube, dass das viel besser von den Menschen angenommen wird, als dieses ständige Konkurrenzgehabe, das sie an, der, an den Tag legen. Dann wünsche ich mir noch, das ist ein zweiter Wunsch, dass die Parteien und die PolitikerInnen wieder zu einem demokratischen Diskurs zurückfinden oder zu einer demokratischen Diskussionskultur, wenn man so will. Ich habe mir zur Vorbereitung auf unser Gespräch die aktuelle Stunde im Bundestag zum Wärmewendegesetz angeschaut. Und ich muss sagen, es war nur schwer zu ertragen und ich konnte es auch nicht bis zum Ende anschauen. Das, bei, in, in Talkshows geht es mir im Grunde genauso. Bei mir ist mittlerweile so, dass ich eigentlich Talkshows, sobald mehr als zwei PolitikerInnen dabei sind, nicht angucke. Habe ich jetzt am Sonntag eine kleine Ausnahme gemacht, auch nicht ganz, Anne Will nochmal reingeguckt. Da waren es, glaube ich, vier, vier PolitikerInnen. Und ich habe mir jetzt keine Zitate herausgepickt, weil ich, weil ich irgendwie nicht viel davon halte, Sätze aus ihrem Kontext zu reißen, sondern ich habe darüber nachgedacht, welche Botschaften auf der Subtextebene, auf der Subtextebene, also auf dem die Botschaften, die mitschwingen, in Parlamentsreden und Talkshow-Beiträgen den BürgerInnen eigentlich permanent vermittelt werden. Und da ist wirklich die Botschaft der Opposition ist, die Regierung ist schlecht, stümperhaft und führt uns in die Katastrophe. Die Botschaft der Regierung ist, die Opposition hat selbst keine Lösungen oder Lösungen, die 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 in die Katastrophe führen. Wenn sie in der Regierung wäre, würde alles noch viel schlimmer werden. Das sind die permanenten Botschaften, die in, in Statements von PolitikerInnen, sei es jetzt im Bundestag oder in Talkshows, in Interviews, wo auch immer. Das sind immer die Botschaften, die mich schwingen. Und da frage ich mich ernsthaft, wie die Menschen bei einer solchen Diskussionskultur nicht den Glauben an die Demokratie verlieren sollen. Also das ist etwas, da, da bin ich wirklich... Wir müssen da wirklich die zurückfinden, wieder auf, auf eine Art und Weise miteinander kommunizieren, dass das wirklich Demokratie auch lebt. Das ist aber auch für uns, für uns BürgerInnen ist es ja auch so. Es gibt so gewisse Themen, über die können wir nicht mehr diskutieren. Mhm. Gendern zum Beispiel, Tempolimit, Fleisch essen. Jetzt, wenn wir sehen, wie ritualisiert gegen Ende des Jahres soll man an Silvester böllern. Da ist es keine Diskussion mehr möglich. Weil die Menschen sofort anfangen, aufeinander anzukeilen. Und das machen die PolitikerInnen eben auch. Und das ist etwas, glaube ich, tatsächlich, die Basis einer Demokratie, eine, eine gewisse Diskussionskultur zu haben. Mhm. Und wenn wir da nicht zurückkehren, dann ähm, weiß ich nicht, wie, wie lange unsere Demokratie noch äh, Bestand haben wird.
0: Bring im Podcast ganz gern die Frage, diese sogenannte Kanzlerfrage. Du kennst sie.
1: <lacht> ich bin Kanzler, bloß nicht. <lacht> ja.
0: Ron, lass es mal auch so durch dein, dein Hirn wandern. Stell dir mal vor, du wärst jetzt Bundeskanzler geworden und du hättest ein Team dabei, also um dich herum, das wirklich sehr konfliktfähig ist, das auch sehr kommunikationsstark ist, das auch wirklich in der Kollaboration und in der Kooperation ist. Also das wenig Konkurrenzdenken hat bis gar keins und wirklich auch für mich ist immer die Kollaboration die Königsdisziplin des Zusammenwirkens, noch, also noch nach der Kooperation. Und stell dir mal vor, du hättest so ein Team um dich mit Menschen, die begeistert sind für die Demokratie und die sich auch einsetzen für ein Miteinander, für ein gesundes und gutes Leben, wie du es am Anfang ja auch genannt hast in der ersten Frage, was wären so zwei bis drei deiner Fokusthemen, Ron, die du mit deinem Team gerne angehen würdest?
1: Also zuerst glaube ich, dass wenn, wenn ich in so einer Situation wäre, ich, wie, wie es die meisten PolitikerInnen ja auch machen, äh, lauter Ja-Sage und mich herumscharren würde, damit ich irgendwie meine Agenda alleine durchdrücken kann. Aber gehen wir mal davon aus, dass ich wirklich so ein Team, wie du es gerade beschrieben hast, und mich hätte. Also im Grunde ist es recht einfach. Ich würde zwei BürgerInnenräte ins Leben rufen. In, Im Ersten geht es um Maßnahmen gegen die, gegen die Klimazerstörung und, und konkret um die Frage, äh, was müssen wir tun, um das Pariser Klimaschutzabkommen und um das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes einzuhalten. Und das ist, das ist eine absolute Grundvoraussetzung überhaupt oder eine, eine, eine Bedingung für die Möglichkeit des Zustandekommens von Demokratie überhaupt, dass wir uns an Abkommen und an, an Urteile halten. Und das wird momentan eben überhaupt nicht gemacht. Deswegen ist es eine ganz, ganz wichtige Frage. Und natürlich im, im Kontext von, von, von Klimaschutz eben. Bürgerinnenrat würde ich deswegen einberufen, weil, so wie ich die Sache momentan sehe, glaube ich, dass die Parteien das alleine nicht schaffen, weil sie sich so ineinander verhakt haben. Ja, und dass sie deswegen die Unterstützung von den Bürgerinnen brauchen. Weil wir müssen da etwas machen, wir müssen mehr machen, und das äh, sehe ich nicht, wie, wie, die, wie die Politikerinnen das momentan alleine schaffen sollten. Deswegen würde ich auch den zweiten Bürgerinnenrat einberufen, in dem es darum geht, wie wir unsere Demokratie weiterentwickeln. Ja, also welche Funktion die Parteien zum Beispiel haben sollen wie wir die Parlamente mit mehr Repräsentativität ausstatten können und wie wir mehr partizipative Elemente integrieren können und so weiter. Das ist, das wäre der zweite Bürgerrat, den ich ins Leben rufen würde, denn also das Interessante ist ja, dass ich wir haben ja schon über den Wandel gesprochen. Alles verändert sich, unser ganzes Leben. Alles verändert sich gerade in einem rasanten Tempo. Es gibt nur zwei Dinge, die sich nicht verändern. Das ist unser demokratisches System und die Art und Weise, wie Parteien Politik machen. Das erinnert mich so ein bisschen an das, an das kleine gallische Dorf bei Asterix und Obelix. Das ist einfach, da gibt es überhaupt keine, 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 keine Veränderung, zumindest nicht zum Positiven. Und wenn sich aber nun alles verändert, dann stellt sich doch auch die Frage, ob sich nicht auch die Parteien und unsere Partie verändern sollen um eben auf die großen Veränderungen adäquat reagieren zu können. Das ist irgendwie und das, das, das sehe ich irgendwie einen ganz ganz dringenden, dringenden Handlungsbedarf, vor allem was die Funktion der Parteien angeht. Weil Parteien sind momentan die einzigen Organisationen in Deutschland, die politische Macht haben oder politische Macht erlangen können. Und Politikerinnen, also Menschen in Parteien, jetzt von der kommunalen Ebene abgesehen, wo es auch Parteilose gibt, sind die einzigen Menschen, die politische Entscheidungen treffen dürfen. Das ist die Frage, ob das tatsächlich irgendwie noch ein Konzept für die Zukunft sein kann. Also ich will es vielleicht mal an einem, an einem kleinen Beispiel äh, verdeutlichen, was, was mir da durch den Kopf geht im Hinblick auf die Funktionen, die die Parteien in Zukunft äh, auch haben könnten. Und zwar ein kleines Beispiel auf kommunaler Ebene. Da ist es irgendwie immer einfacher, natürlich nochmal Beispiele zu finden. Gehen wir mal davon aus, es gibt in einer Stadt eine brachliegende Industriefläche und es stellt sich die Frage, was soll damit geschehen? So also die Aufgabe der Parteien könnte es nun sein, Konzepte zu erarbeiten, was eben mit dieser Brachfläche geschehen soll. Und das unter Einhaltung von finanziellen, sozialen, ökologischen Kriterien. Dann wird ein Bürgerinnenrat aus Menschen des Stadtviertels ins Leben gerufen und ihnen werden die Konzepte blind präsentiert, so dass sie eben nicht wissen von welcher Partei welches Konzept ist. Das halte ich irgendwie für für einen ziemlich wichtigen Punkt. Und danach diskutieren sie die Konzepte, einigen sich auf eins oder kombinieren einzelne Maßnahmen der Konzepte zu einem neuen Konzept. So, das heißt in der Idee werden Parteien also nicht mehr würden Parteien keine politischen Entscheidungen mehr treffen, sondern werden eher eine Art Ideenschmiede, die Lösungen entwickeln. Was dazu dann auch führt, dass sie natürlich für eine ganz andere Art von Menschen attraktiv werden, nämlich Menschen, die Lust haben, Ideen und Lösungen zu entwickeln. Und nicht nur Menschen, die ja häufig aus narzisstischen Gründen ausschließlich und mit allen Mitteln nach Macht streben, wie es jetzt momentan der Fall ist. Ich glaube, wir haben tatsächlich ein Problem, dass wir Menschen oder dass unser demokratisches System hochattraktiv für Menschen ist, denen wir eigentlich keine politische Verantwortung für die Gesellschaft übergeben sollten, weil sie aufgrund ihrer narzisstischen Persönlichkeitsstruktur überhaupt kein Interesse an der Gesellschaft haben. Und das ist momentan, das ist so ein Problem, finde find, find ich ein bisschen, dass wir, dass wir tatsächlich, in der Wirtschaft ist es ja ganz ähnlich, tatsächlich irgendwie Strukturen haben, die im Grunde die, die falschen Menschen anziehen für diese Position. Und da äh, könnte man eben mit, natürlich mit so einem Bürgerinnenrat, wäre, wäre das natürlich dann, äh, wäre das ausgemerzt, dieses Problem. Mhm. Und, äh, ähm, das heißt, im Grunde würde es mehr darum gehen, in diesem Bürgerinnenrat ein, ein neues und vor allem eben auch ein resilientes demokratisches System zu entwickeln, das im Grunde aus Elementen der repräsentativen Demokratie, der Konkordanzdemokratie, der partizipativen Demokratie und so weiter besteht. Das ist eine Art Best-of-Demokratiesystem, weil ich tatsächlich glaube, dass unser, unser Demokratiesystem den Herausforderungen, den, mit denen wir jetzt schon konfrontiert sind und die in Zukunft noch auf uns zukommen werden, nicht gewachsen ist und dass wir uns tatsächlich unsere Demokratie verlieren werden, wenn wir nicht dringend hier was machen. Wenn wir das aber wirklich umgestalten und eben gerade, ich bin ein ganz großer Fan von partizipativen Elementen, äh, eben von, von, von BürgerInnenräten, von Zukunftswerkstätten und, und was es eben alles gibt. Ich glaube tatsächlich, dass es uns dann auch gelingen wird, noch eine lebenswerte Zukunft zu erschaffen.
0: Du hast die Allegorie von Asterix und Obelix jetzt reingebracht. Das fand ich jetzt sehr schön, weil ich denke, vielleicht bräuchten wir diesen Zaubertrunk für unsere Demokratie. <lacht> dass da dann doch vielleicht noch ein bisschen Leben reinkommt, in die Bude, so will ich es jetzt mal nennen. Vielleicht nicht nur in den Bundestag, sondern auch in die Landtage, ja, auch in die Gemeinderäte oder in, zu den Gemeinderäten. Also ich denke, ja. Ich habe mich bei vielen innerlich nicken sehen, was du so gesagt hast. Ich fand das jetzt auch für mich sehr inspirierend. Ich danke dir sehr für deine Zeit, Ron. Und eine letzte Frage. Habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, Ron, die du vielleicht im Zusammenhang mit Politik der Zukunft gerne beantwortet hättest?
1: Nee, ich, äh, nee, nee, alles gut. Ich finde, die Fragen waren, waren super. Ich fand auch, die Fragen waren sehr gut äh, aufgebaut, weil weil sie tatsächlich auch quasi eine kleine Story erzählen. Also müssen wir jetzt über <lacht> den Rahmen sprengen, das zu so analysieren. Aber ich fand, die Fragen waren äh, sehr gut aufeinander aufgebaut. Und äh, von daher, nee, alles prima für mich.
0: Dann danke ich dir, Ron, ganz herzlich. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag heute. Die Sonne scheint. Bis bald. Du hörst von mir. Dankeschön, Ron.
1: Ich danke dir und äh, es ja, war mir eine große Freude, hier sein zu dürfen. Und äh, vielen Dank dir auch einen schönen Tag. Bis bald wieder.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.